0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
2: avec Stéphane Carpentier. Et l'actualité de ce 9 avril, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Marseille, le maire Benoît Payan prévient, il faut se préparer à avoir des victimes.
3: On parle d'au moins 5 blessés pour l'instant, un autre bâtiment voisin vient de s'effondrer, le bilan est encore très flou, hein. les secours ne peuvent pas intervenir à cause d'un incendie, on sera sur place dans un instant. L'actualité ce matin, c'est aussi le cyclisme avec le top départ tout à l'heure du Paris-Roubaix, version masculine. La Chine qui montre les muscles, Pékin annonce avoir simulé des frappes contre des cibles clés à Taïwan. En ce week-end de Pâques, direction le bord de mer avec les premières patrouilles de sauveteurs sur les plages et des œufs en chocolat cachés dans le fond du jardin. Et puis deux rendez-vous sur RTL, à ne pas rater aujourd'hui, 13h-14h. L'ancien otage français Olivier Dubois, invité exceptionnel de Mohamed Bouafid en Focus dimanche. Et puis le grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi avec le patron des députés socialistes Boris valo
2: Mais donc d'abord, la cité FAUCN, le bilan est encore très provisoire après l'effondrement d'un immeuble cette nuit en plein cœur de Marseille.
3: Et tout à l'heure, le maire Benoît Payan expliquait qu'il fallait se préparer à avoir des victimes. Bonjour Étienne Baudu. Vous êtes le correspondant de, de RTL à, à Marseille. L'effondrement de cet immeuble de quatre étages pourrait avoir été causé par une explosion, une explosion très forte. Il y a un autre immeuble situé juste à côté qui vient de, de s'effondrer à son tour.
4: Voilà, c'est ce que redoutaient les sécuristes hein, et ça s'est produit effectivement il y a une demi-heure. C'est l'un des deux immeubles mitoyens du numéro 17, en l'occurrence le numéro 15, qui s'est effondré. On a entendu un, un fracas épouvantable et une fumée blanche se, se ensuite apparaître entre les immeubles. Euh, donc Évidemment, cet immeuble avait été euh, évacué hein, dès le début des opérations, donc il était vide euh, de ses occupants et donc il n'y aura pas de de victimes là à à compter. Mais euh, cette opération euh, devient très délicate hein, car, euh, vous savez, je vous le disais, il y a un incendie qui s'est déclaré dans les décombres du numéro 17. Il est très difficile à à éteindre car, évidemment, les marins-pompiers ne peuvent pas le noyer car s'il y a des victimes encore dessous qui pourraient être sauvées, il ne faut pas éviter eux-mêmes les, 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 elles-mêmes les, les, les noyer donc euh, il faut y aller avec parcimonie si je, si je puis dire et m'exprimer comme un, ainsi et donc euh, ça complique en revanche les opérations à, à cause de, ces, de cet immeuble qui s'est écroulé car les gravats de cet immeuble se sont ajoutés à ceux de l'immeuble euh, du numéro 17 et donc cette opération que le, l'amiral des marins-pompiers euh, considérait tout à l'heure comme extrêmement délicate et bien et c'est encore aggravé si, si je peux dire
2: Etienne pour tous les auditeurs qui ouvrent les yeux qui apprennent l'information à 8h02 Là, on se souvient tous du drame de la rue d'Aubagne 2018 à Marseille. Ce matin, les immeubles concernés,
4: là, il faut le préciser, ne sont pas considérés comme insalubres. Pas du tout, hein. c'est un quartier résidentiel, le quartier du, du kama Et donc les immeubles, en tout cas ceux qui étaient dans cette rue Tivoli, à cet endroit-là, n'étaient pas considérés comme des immeubles dangereux. Bien au contraire, hein. certains avaient même eu très récemment leur, leur façade ravalée. Donc c'est bien l'explosion qui est la cause de cet effondrement et pas la vétusté comme on l'avait connu en novembre 2018 dans, dans la rue d'Aubagne.
3: Et on attendra évidemment les, les résultats de l'enquête pour savoir ce qui a causé cette explosion. Merci Étienne euh, Baudu en direct de Marseille. Étienne qui a rencontré euh, tout à l'heure deux habitantes, deux voisines de l'immeuble effondré.
1: Moi j'étais en train de regarder la télé et d'un coup il y a eu une grosse secousse la porte, les fenêtres euh, on a entendu un gros boom et après je suis sortie au balcon j'ai vu une, euh, grosse, euh, un gros nuage de la fumée. Les, les immeubles du quartier sont en bon état, on n'a jamais eu de, de soucis. C'est des immeubles classiques bien entretenus, normalement même nous qui habitons dans nos quartiers, on a de bons syndics, les travaux sont effectués. Nous, on a eu un ravalement de façade avec les fissures de fête, et comme dans la rue Tivoli. C'est ça que c'est, c'est, c'est incompréhensible. Moi, Mais j'ai mes bon. enfants qui sont scolarisés dans cette rue même, Tivoli. Donc, euh, je me demande si mardi, ils vont pouvoir aller à l'école.
3: Voilà des propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va se rendre sur place dans la matinée, on va évidemment continuer de vous raconter l'évolution de la situation à Marseille au long des prochaines heures, on rappelle le bilan toujours très provisoire, au moins 5 blessés, il faut se préparer à avoir des victimes, a prévenu tout à l'heure le maire Benoît Payan.
2: À 8h04 direction le nord de la France à présent avec le départ en fin de matinée de la célèbre course le Paris-Roubaix
3: 256 km entre Compiègne et Roubaix avec notamment 50 64 km de secteur pavé pour la 120 e édition Nicolas Georgerot, on va surveiller notamment les deux favoris, Wout Van
1: Aert et Mathieu Van Der Poel Oui, c'est un duel, c'est un feuilleton du cyclisme actuel et celui qui est cité en favori est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais le petit-fils de Poulidor, deuxième du Tour des Flandres et loin d'être rassasié Je me sens encore très motivé, eh bien, j'ai pas fait tant de courses, je suis encore avec plein envie ici et euh, c'est bien pour moi. Le Belge, Wout Van Aert est tombé, lui il y a une semaine Genoux et côte endolorie, un état de forme incertain.
3: Peut-être pas à 100%, mais euh, j'espère très proche. Pas de bluff, c'était un peu difficile euh, cette semaine. J'espère euh, juste euh, d'être là ensemble avec mes coéquipiers et, et faire le final. On va voir.
1: Paris-Roubaix, c'est le grand monde et Pierre Gautra, 20 ans, le découvre. Première année chez les pros, chez AG2R Citroën. C'est vraiment une des
0: courses qui m'a fait euh, aimer bah, à euh, la télé, connaître les, les plus grands coureurs de classique,
4: Boonen, comme ça. Donc euh, c'est vraiment une course emblématique marque les esprits
1: de Et c'est peut-être le coéquipier de Van Aert, Christophe Laporte, vainqueur à deux reprises ces dernières semaines, qui jaillira le premier des secteurs pavés boueux aujourd'hui, pour être le premier français vainqueur depuis Frédéric Guédon en 1997.
3: Nicolas Georgerot pour RTL, le Paris Roubaix, à suivre toute la journée sur notre antenne. Notez qu'hier chez les femmes, c'est la canadienne Alison Jackson qui a créé la surprise en arrivant en tête. Il y a deux françaises dans le top 5, Eugénie Duval et Marion Borras.
2: L'actualité à l'étranger, c'est d'abord la Chine qui a Savoir simuler des frappes contre Taïwan.
3: L'île convoitée par Pékin a détecté la présence de neuf navires de guerre, 58 avions chinois, une manœuvre d'intimidation au deuxième jour des exercices de l'armée chinoise dans le détroit de Taïwan. Aux États-Unis, la Maison-Blanche contre-attaque après la suspension de la pilule du lendemain par un juge fédéral ultra-conservateur. Une organisation féministe appelle à se mobiliser samedi prochain dans tout le pays. C'est à partir de cette date que le jugement est censé entrer en vigueur pour retirer l'autorisation de mise sur le marché pour cette pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans. Le président américain promet qu'il ne laissera pas faire hein, Lionel Gendron.
0: Oui, Joe Biden promet une bataille comme l'année dernière mais il l'avait perdu car le président est souvent impuissant face à la Cour suprême qui n'a pas de contre-pouvoir. Aller devant les neuf sages est d'ailleurs sans doute le but est des militants conservateurs et du juge qui a pris cette décision. Soit la Cour suprême se prononce en fin de session, avant fin juin, soit en procédure accélérée ces prochaines semaines. Une procédure appelée registre de l'ombre car les débats ne sont pas publics et le résultat n'a pas besoin d'être motivé. Cette décision si importante pour des millions de femmes sera alors affaire d'arithmétique si Six juges conservateurs, trois libéraux. Leur chef, le juge Roberts, pourrait voter avec les libéraux qui seraient toujours minoritaires. 4 contre cinq comme il y a dix mois, il faudrait alors qu'un autre juge conservateur fasse passer l'avis des autorités sanitaires avant ses convictions personnelles.
3: Lionel Jondron aux états unis pour RTL.
2: Il est 8h07, vous restez bien là dans un instant, week-end de Pâques ou pas. Les nouvelles manifestations contre la réforme des retraites ont bien eu lieu hier. Et puis il y a des températures très douces, et puis sûr, il y a des œufs et des lapins en chocolat. C'est la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, juste après ça. RTL
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. À ouais, mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h09, même pendant le week-end de Pâques. Les opposants à la réforme des retraites continuent de se mobiliser.
3: La prochaine grande manifestation, ce sera jeudi prochain à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, des rassemblements avaient lieu hier encore dans plusieurs villes, comme dans cette petite commune du nord de la France, à Boucault-Antoine de Carne.
2: Au départ du cortège
3: sur la place du village, pas question d'évoquer les fêtes de Pâques pour les manifestants
2: présents. Il n'y a pas de trève de non, c'est pas possible là. Dans la rue. Sur ces routes étroites, entourées par des champs, Valentin Deporteur, l'organisateur de la mobilisation de Boucault, est satisfait du nombre de manifestants.
3: 150, on est 800 dans le village, bah, c'est réussi. Pour lui, cela illustre que la contestation ne s'essouffle pas. La colère, elle persiste. Cette colère qu'il y a dans les campagnes, elle a le droit de s'exprimer. On veut faire en sorte qu'elle s'exprime dans d'autres villages. On veut que ce mouvement rural s'étende. En fait. Et avant la 12e journée de mobilisation de jeudi, la récente friture sur la ligne entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron était dans les esprits.
1: Il lui faut un fusible à Macron, donc ça sera forcément Elisabeth Borne. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour nous Pour Jean-Claude, pas de doute, c'en est une. C'est très bon, ça, ça montre bien qu'apparemment ils ne sont, sont pas d'accord tous les deux. On sent qu'il y a un truc qui va pas en ce moment à Paris à l'Elysée. À Boucault, les manifestants voient en ces dissensions un premier espoir
3: pour le retrait de la réforme. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL. Alors il
2: y a ceux qui manifestent, Alexandre, et puis il y a ceux qui vont profiter quand même de la douceur du printemps
3: ben oui, en particulier sur la côte atlantique. Même si les premiers vacanciers ne sont pas nombreux à sortir le maillot de bain, il y a déjà un avant-goût d'été. Hein, à Biscarros, les plages ne sont pas encore surveillées comme en pleine saison, mais il y a quand même
0: des patrouilles de Nigranjou. Oui, avant de grimper avec Antoine, un autre secouriste dans le quad 4x4, pour partir en patrouille, Vincent, le chef de poste, donne ses dernières consignes à l'équipe du jet qui va partir dans les vagues.
2: Du coup, tu fais deux trois tours, là, voir si tout marche bien. Après, tu viens récupérer des dés sur la plage. Et ensuite, vous partez faire la patrouille avec le jet-
0: le quad démarre et longe l'océan sur 3 km. Vincent s'arrête dès qu'il perçoit un danger potentiel.
2: Parce okay. que c'est en plein dans la baie, vous savez, il ouais. y a le courant qui sort au large.
1: Ouais. Donc, elle est plutôt
2: là où il y a les vagues au bord là. Okay. Voilà. On devrait peut-être rappeler euh, juste en deux mots ce qu'est la baie. Comme une petite piscine à, à marée basse, souvent on la voit, on a pied un peu partout, l'eau est calme. Sauf que quand la marée remonte ou quand elle descend aussi, il y a du courant qui tire. Et donc les gens qui veulent retraverser depuis le banc de sable, perdent de pied parce que ça s'est rempli d'eau. Du coup, ils peuvent pas rentrer au bord.
4: On fait des, des entraînements de secourisme. on s'arrête jamais de s'entraîner. Il faut toujours maintenir une forme physique euh, au top pour pouvoir euh, aller au plus vite sur les victimes. Quoi. Si vous
2: voyez du monde dans les baïnes là, vous faites euh, un petit peu de prévention. À
0: Biscarros, Vincent et son équipe vont continuer de patrouiller jusqu'au 29 avril, date à laquelle les baignades seront
2: officiellement surveillées avec les drapeaux pour délimiter les zones. Le reportage au bord de la plage de Denis Granjou pour RTL. Alors la tradition du week-end de Pâques, c'est aussi bien sûr le chocolat. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Avec toute cette semaine, Pierre Herbulot qui nous a emmené découvrir les coulisses de la fabrication des œufs de Pâques. Dernier épisode ce matin, la mise en rayon dans les supermarchés avec la préparation de l'incontournable chasse aux œufs.
0: Des poules de toutes les formes possibles, des œufs du mini au maxi format, des lapins enveloppés dans du papier brillant.
1: Les colorants, les, les conservateurs, j'évite.
0: Pour choisir, Françoise lit les étiquettes et c'est pas gagné. Il
1: y a de l'acide gras à 19
4: grammes.
0: Myriam, elle, se dirige droit vers des gros œufs, ce avec une surprise à l'intérieur.
4: J'ai choisi, par rapport aux enfants, euh, les maxi kinder. Ah c'est ce que les enfants veulent, oui.
0: Est-ce que vous, vous auriez choisi différemment s'il n'y avait pas des injonctions euh, moins des enfants cher. 15 euros, un œuf de de combien il fait 320 grammes.
4: Donc quand il y en a 5, mm. au
0: moins c'est rapide parce que Françoise...
4: Je suis là, il y a plus de la moitié que du sucre.
0: La stratégie de ces deux grand-mères, prendre des couleurs vives pour la chasse aux œufs, c'est l'expérience qui parle.
4: Nous, des fois, on les cache, mais on ne sait pas toujours... On les a mis.
0: Est-ce <rire> qu'il vous est arrivé d'en retrouver un peu plus tard
4: Oui, fondu ça nous est arrivé.
1: Fondu au soleil. Hein.
0: Là où tout le monde tombe d'accord. Au
1: lait et au
0: Même Françoise. Alors, cela, ça va aller. C'est sur la couleur. Pour les enfants, c'est chocolat au lait.
3: Pierre Bulot pour RTL Allez on parle également football avec Paris qui reprend une bouffée d'air après sa victoire laborieuse contre Nice 2 à 0 pour le club de la capitale en tête du classement désormais avec 6 points d'avance sur le RC Lens La lanterne rouge, le SCO d'Angers a finalement décroché une victoire 1-0 hier face à Lille après 21 matchs sans gagner Cette rencontre au programme cet après-midi a commencé tout à l'heure à 13h par le duel entre Lyon et Rennes L'affiche de la soirée ce sera dans RTL Foot bien sûr le match entre Marseille et Lorient et puis le rugby, le stade toulousain qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup. Après, la belle victoire, victoire impressionnante des Rouges et Noirs hier face aux redoutables Sharks sud-africains, 54 à 20, plus redoutable, En tout cas, les joueurs de La Rochelle, eux, vont tenter de, d'imiter les Toulousains. Tout à l'heure, à 16h, face aux Anglais des Saracens.
2: Voilà, les Toulousains, très très forts et dans le dernier carré. Merci Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr, toute l'actualité. C'est Marseille, bien sûr, et ces immeubles qui se sont effondrés cette nuit. On y revient dans un instant. D'abord les